0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de B-Mountain. Hoy voy a platicar con Diego, fotógrafo que hace documentación y expediciones en alta montaña. Guía de montaña también, eh, un experto. Eh, al final nos va a decir las redes sociales para que vean su trabajo. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué onda, bueno, hermano? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí platicando desde la distancia, cerca de las montañas. Y pues un tema que tenía como muchas ganas de platicar, la montaña y la fotografía en alta montaña. Claro. Cuéntanos de tu experiencia.
1: Bueno, eh, primero que nada, eh, bueno ya lo, ya lo dijo, soy Diego, este, efectivamente me dedico a al tema de la documentación de, de expediciones en alta montaña, específicamente la parte de fotografía, y bueno, también soy guía de montaña. Y bueno, yo empecé primero con la montaña, eh, a los 12 años. Mi primera montaña fue la Malinche, acá en que está entre Puebla y Tlaxcala. Y pues de ahí nació el gusto, ¿no? Nació el gusto y apenas hace unos 5 años aproximadamente comencé justamente con la fotografía. Y bueno, me, me cautivó la, la fotografía en montaña. Creo que es algo mmm, diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y, y es algo que... es un es un lugar que siempre te da algo nuevo. Y aunque sea el mismo lugar y lo visites mil veces, siempre va a haber algo diferente que puedas fotografiar.
0: Sí, es increíble. Diego, te voy a interrumpir ahora con con una idea que, que traía en la cabeza por eh, una lectura acerca de un director de fotografía estos uh -huh. eh, muy, muy, muy antiguos, eh, que decía que la fotografía de paisaje es la fotografía más fácil que existe porque las montañas, los amaneceres ahí están, uno solo tiene que colocar la cámara y observar, ¿no? y darle clic ¿tú qué opinas acerca de esto? Sí y no <risa>
1: Sí, porque efectivamente, realmente la naturaleza te da todo, te pone ahí en bandeja de plata como dices, el paisaje, el momento pero aquí el, el la parte del no viene porque pues es todo un trabajo, ¿no? atrás de, de esas fotografías desde buscar esos lugares eh, requieres de bastante tiempo, requieres de capital para poder trasladarte a esos lugares eh, el esfuerzo, ¿no? Eh, hay veces que para llegar a algún spot, debes de caminar horas, eh, incluso hasta tomar ciertos riesgos. Eh, a veces, no sé, tienes que escalar un poco o eh, simplemente el clima, ¿no? El, el clima extremo como es eh, en la montaña. Y, y esperar, a veces tienes que esperar horas también, ¿no? Esperando ese momento. Y no siempre se te dan esos momentos, porque hay veces que, por ejemplo, eh, si quieres tomar alguna foto de la Vía Láctea, pues ya organizas todo tu fin de semana, ¿no? Un, un decir. Claro. Y llegas a, a, al lugar, te preparas, esperas la noche y pum, de repente se nubla. Y toda la noche estuvo nublado y adiós Vía Láctea. Y pues <risa> regresas sin nada y tienes que volver después.
0: Completamente sí. de acuerdo. Y, y sí, exacto. Hay como un 50-50. Tal vez en, en el tema del paisajismo eh, no existe este gran esfuerzo, como lo estás comentando, a diferencia de, de la alta montaña.
1: En watun sí, un lugar que me gusta mucho es cruzando el glaciar de Ayoroco, que es el, el glaciar de la Panza. Más o menos en distancia podrían ser a lo mejor unos 5 kilómetros y de tiempo digo un buen paso considerando que llevas todo el equipo y, y toda la mochila unas vamos a ponerle unas cinco horas, unas cinco horas y claro que dependiendo de lo que quieras tomar, si quieres tomar el atardecer pues tienes que aventar eh, a, a mediodía no y a mediodía el sol está a todo lo que da porque a pesar de que sea montaña y sea frío Estamos a más altura y el sol se siente a todo lo que da. Y igual, si quieres, no sé, el amanecer, tal vez que implica pues, irte a acampar desde la tarde anterior, pasar la noche ahí en el frío y estar pendiente, ¿no? En la mañana y salir con, con todo el frío. Y, y, bueno, este, y, y bueno, hay una cosa bien importante, ¿no? También en en estos temas y es el, el uso del, del equipo para alta montaña. eso es un, un, un punto importante que ahorita me gustaría abordar como en, como en otra fase, más adelante.
0: okay bueno, ese esfuerzo que del que nos comenta, pues no solo físicamente, sino también mentalmente y creativamente, ¿no? Eh, platicábamos uh -huh. como un poquito antes de que la fotografía era fácil porque los paisajes ahí están dados, ¿no? Pero también como como retomando tus palabras y con la experiencia que, que nos ha tocado, el clima cambia en minutos. Te voy a contar una experiencia que, que de novato, o sea, las primeras veces que, que hice algunos ascensos con la cámara, uh -huh. eh, me sucedieron que fue querer dejar la cámara sobre el tripié y el viento la tira pues un poco también retomar esto del equipo y de las precauciones que uno debe de tener en torno al equipo pues fotográfico y al equipo que lleva no no creo que a diferencia de estar a nivel de piso de la fotografía de nivel de piso uh -huh. es importante tomar muchísimas precauciones arriba muchísimas sí la fotografía vale la pena pero no ponerse en riesgo y no poner en riesgo a, a alguien que te acompaña, ¿no? En tu caso, como guía. Claro.
1: Sí, fíjate que este creo que es el tema, desde mi punto de vista, más importante. Creo que es la base de, de ese tipo de fotografía, ¿no? Eh, llamémosle de aventura. Eh, primero, primero que nada, hay que estar conscientes que con la seguridad pues no, no puedes negociar, ¿no? eso siempre debe, debe ir como en primera instancia eh, por ejemplo en mi caso te, te platico mm, antes que de saber tomar fotos y de ser un experto y de tener el super equipo y todo en este caso de la alta montaña lo principal principal siempre va a ser conocer la montaña no tener los conocimientos básicos tener la experiencia eh, contar con el equipo necesario y esto porque no supongamos que hay veces que yo nada más voy a tomar fotografía no hay veces que yo no voy de guía entonces okay. y aunque pares uh -huh. ah, bueno, continúa sí. <risa> este y bueno muchos pueden pensar ay qué padre no Qué padre que nada más vas a tomar fotos y qué fácil y qué divertido okay. sí efectivamente lo es pero no porque solamente vayas a tomar fotos, no quiere decir que, que estás ya exento, ¿no? Al final de cuentas estás realizando la misma actividad. Y, bueno, volviendo al tema de tener los conocimientos básicos, es muy importante porque tú como fotógrafo debes de ser capaz de, pues, de, de moverte, ¿no? Solo en la montaña, de saber resolver problemas, de... De poder eh, planear de acuerdo a las condiciones de la montaña, ¿no? saberle el clima, el terreno, eh, incluso la gente, porque eh, como te digo, no, o sea, el, el que no vayas tú como responsable de un grupo de personas, eh, no, no te, no, no hace, no te puede evitar el tener cierta pues, responsabilidad. Entonces, por ejemplo, eh, Debes apoyar también en estar eh, atento, atento a, a las personas que, que van en el grupo eh, y, por ejemplo, en alguna situación en que, se, en que fuera necesario, supongamos un accidente, ¿no? Alguien se lastima o algo, eh, igual tú debes poder ser capaz de, de apoyar en esas situaciones, ¿no? Por eso los conocimientos básicos en montaña creo que son esenciales porque al final de cuentas en lugar eh, más bien debes poder apoyar tú a los demás y no convertirte en, en una carga no para el grupo entonces la seguridad siempre va a ir en primera instancia y por ejemplo en el equipo de, de fotografía ahí aprendes mucho en la montaña a, a economizar a economizar tus Van bueno, a hacerte más práctico en el uso del equipo. Efectivamente, ¿no? Pues a veces llevar eh, quieres llevarte un título enorme y quieres llevarte los 30.000 lentes que tienes y los filtros y casi casi ya tú te quieres llevar, ¿no? El rebotador y <risa> las luces y el flash. Y... Entonces, aquí debes aprender mucho a, a, pues, sí, a ser más práctico, ¿no? Y eso, a final de cuentas, te ayuda mucho. Si, si te gusta otro tipo de fotografía, te va a ayudar en un montón de circunstancias, ¿no? Porque ya vas a ser capaz de, de resolver situaciones con el mínimo de equipo.
0: Claro. Oye, por ejemplo, pues seguramente muchos de los amigos que escuchan el podcast de B-Mountain también son fotógrafos de de otro tipo, ¿no? Y uh -huh. eh, afortunadamente se han estado acercando a la montaña poco a poco, pues también por, el, por todo lo que nos ha pasado este año del encierro, porque es una especie eh, de lugar seguro, eh, entre comillas. Y bueno, creo que algo que sí sería importante escuchar es qué es lo básico, básico de equipo que tú llevas.
1: Ok. Yo en lo personal llevo pues normalmente llevo dos cámaras tengo una cámara que es como de backup digo bueno, nunca sabes que que puede pasar eh, llevo mi cámara llevo dos lentes llevo un telefoto y un 24 milímetros y la otra cámara que llevo este digo es una cámara más viejita pero bueno me puede sacar de de puro. y en esa cámara nada más llevo un solo lente no que es un, un lente un 18 55, que no me recuerdo. Llevo tres baterías, eso es esencial, siempre. Es vale. el mínimo, para mi gusto, tres baterías, porque justamente pues luchas contra el... y que se descarguen las baterías, ya sea por el frío o por el calor, ¿eh? también por el calor se, se llegan a descargar, ¿no? O luego se te olvida apagarla o al en la <ríe> mochila, se prende y la sacas y ya no hay batería. La memoria es muy importante, que al menos unas dos memorias. este Y hay un tripié que llevo. Eh, no recuerdo la marca ahorita cómo se llama, pero son de okay. flexibles. Eso es muy práctico, la verdad. Si van a dedicarse a esto, del, no sea, no necesariamente de alta montaña, pero de paisaje. Ajá. Ese tipo de tripié está muy cómodo.
0: O sea, es pequeñito. ¿Cuál es sí, la altura menos, de ese
1: tripié? Como unos 30 centímetros.
0: Ah, sí, sí, de los chiquitos. Sí,
1: sí. Exactamente. Pero vaya, es, te te ayudan, lo puedes poner, ya sabes, ¿no? En un tronco, en una roca, en donde sea, en el coche, ¿no? Lo puedes poner sí. en el, el otro visor.
0: Oye, pues y... básico, básico no va. O sea, dos cámaras, tres lentes. O sea, sí, sí vas muy pro. Yo cambié de llevar... Eh, un lente, digamos, pesado uh -huh. eh, En una DSLR Con un tripié, pues eh, Robusto, más o menos okay. uh, Me cambié A una cámara Pues, más pequeña Con un solo lente claro. Y y un Tripié de, o sea, para mí Sí es fundamental eh, uh -huh. en, en el tipo de fotografía que hago Un tripié Pues de un metro más o menos, ¿no? Este, okay. Para mí me hace la vida más fácil en el sentido de largas exposiciones okay. que de pronto he encontrado que pues en, eh, en alta montaña no hay árboles, ¿no? <risa> Como para <risa> colocar el otro tipo de tripiestas. Y sí, completamente me acuerdo, tres baterías, dos tarjetas, pero sí cambié eh, el equipo por el peso. O sea, eh, mi equipo, uh -huh. digamos, que que llevaba, pesaba dos kilos y medio, más o menos, tres y medio, uh -huh. más el tripié, más un cabezal, no es qué, eh, tres y medio, ponle cuatro kilos. Y dije, no, no puedo con esto. O sea, por comodidad, porque la espalda me lo agradece, claro. entonces <ríe> reduje el peso del equipo total a creo que dos kilos máximo así. máximo así que te hablo de del máximo perfecto con tu lista de equipo yo creo que si <risa> sí estás entre los cinco
1: no claro qué bueno mira te, te igual te comento algo no eh, ahorita te, te expliqué lo que lo que llevo cuando nada más voy a tomar fotografía okay porque por ejemplo cuando vas de guía cambia toda la cosa ahí sí ah. nada más Llevo una sola cámara, mi cámara principal, el lente el 24 milímetros. Eh, es muy bonito el telefoto, pero, por ejemplo, me gustó mucho el 24 milímetros, no es tan amplio, que ya sabes que deforme la, la, la imagen, uh -huh. eh, pero es, al final es amplio, ¿no? Y, y con el tiempo me di cuenta... A mí me gustaba mucho captar detalles, ¿no? Captar eh, las expresiones de la gente, por eso utilizaba mucho el telefoto Pero después me di cuenta que a la gente le le gusta más, y, o le interesa más, pues ver una imagen más amplia, ¿no? Que se vea más el lugar, eh, para que la gente pueda decir, oye, qué padre está. Claro. Quiero ir ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas, está muy padre hacer así como close-ups, eh, retratos de la gente, pero pero pues al final creo que no es tanto de, del interés de, del resto de la gente no y, y bueno volviendo al tema del del,
0: ¿Del peso del y el equipo,
1: exacto eh te, te explicaba no cuando, cuando voy de guía pues si nada más llevo mi cámara principal excelente ahí nada más llevo dos baterías una memoria me la juego un poco pero hasta la fecha <risas> no pasó nada y listo, porque pues llevas la cuerda, llevas pieles, llevas mosquetones, llevas un sinfín de cosas, ¿no? Y entonces justamente el, el peso, o llevas cuerda o llevas otra cámara, ¿no? Y sí. como lo dije al principio, la seguridad siempre va a ser lo primordial.
0: Sí, eh, completamente de acuerdo. Y otra vez desde la óptica del fotógrafo creo que bien ese, los angulares pues te ponen en contexto no que es claro. pues es parte del de la aventura a diferencia del telefoto eh, sin en cambio justo estando en la parte alta a mí me gusta el telefoto pero más por el por el alcance por ejemplo situémonos en el istaciguat no el, uh -huh. eh, puedes obtener unas imágenes increíbles del Popocatep, ¿no? Con un telefoto. Ah, bueno, claro, sí. Y este... Definitivo. Entonces, ahí creo que sí la planeación juega uh -huh. un papel súper importante en el tema del alta montaña en el tema de la fotografía o el, el video, y elegir tu mejor lente, o, o no tu mejor, sino creo que eh, con la idea con la que creas esa imagen, ¿no? Desde que claro. estás, eh, pues, planeándolo y dices, creo que quiero hacer eh, planos abiertos y me decido por solo llevar eh, este lente, ¿no? Claro. Y completamente de acuerdo con que la seguridad no es negociable y tu seguridad tampoco, o sea, principalmente, ¿no? Entonces estar en óptimas condiciones, no cargar de más, que te va a facilitar la vida, elegir el tripié con el que vas a estar más cómodo es súper importante, porque es algo que no puedes dejar ahí y decir, bueno, mañana regreso por él, o sea, no porque se lo puedan llevar, simplemente pues, el, el, el clima, eh, eh, las rocas, el hielo, eh, así funciona la naturaleza. Es y excelente. algo que, que me contabas antes de la llamada, que me pareció súper interesante, fue esta analogía de cómo es, eh la vida y la montaña. ¿Te gustaría compartirlo con todos?
1: Eh, claro, claro. Nada más antes, eh, déjame comentar lo que comentabas, ¿no? De, regresándonos al tema de la planeación. Es un punto, creo que el punto más importante, porque justamente eh, teniendo una planeación correcta, puedes decidir qué equipo vas a llevar, ¿no? Y hay, hay algo que, que a mí me pasa mucho y que seguramente a, a muchos les pasa, y más en, en esos lugares, ¿no? Como es la montaña. Hay una infinidad de cosas que puedes tomar. Por ejemplo, ¿no? supongamos que estábamos cruzando un glaciar y entonces tú tienes un compromiso, ¿no? De, de documentar cómo, cómo la gente está haciendo la progresión en el glaciar. Pero de repente... ¡Pum! Ver que está el amanecer, ¿no? Del otro lado. Entonces hay ahí como una lucha interna, ¿no? y ah, Quiero tomar a la gente, pero también al amanecer. Y, y entonces creo que en esa parte sí sí debes de definirte un poco, ¿no? Eh, y pues tener tus objetivos, claros ¿no? yo no siempre vas a poder tomar todo porque aparte en, en la montaña no es fácil como moverte así, tan rápido, ¿no? O estar viendo aquí y allá es, y más a cierta altura, ¿no? Se está bastante cansado <ríe> y este, entonces definir prioridades, eso es algo muy importante y que te va a, a pues evitar mucha frustración, ¿no? Porque mucha gente a veces porque no alcanzó a tomarle al, al amanecer o, o que el Popocatépetl hizo una exhalación, dicen ya no, se pues, me perdió, ¿no? no mejor planea y otro día que, que que no vayas con algún otro compromiso pues ve no y específicamente eh, ve a a tomar ese tipo de fotografías no y bueno eh, ahora tomando el tema de la analogía de, de la analogía. oye
0: te te quiero interrumpir ahí que creo que vais claro. parte con el tema de la analogía creo que parte de la de lo que nos enseña la montaña a nivel fotográfico es el enfocarte y el aprender a lidiar con ese nivel de frustración que del que mencionabas entonces tomas decisiones a nivel fotográfico pero con con esa claridad de decir yo sé que voy a regresar las montañas no se van a ir y, sí. y puedo lidiar con ese nivel de, de frustración y no sé si si te pase lo mismo en mi caso me ha ayudado muchísimo a, a tener como más paciencia en todos los sentidos, a lidiar justo con, con la frustración de, de no hacer esa toma y, y pensar que que ahí, ahí va a estar la montaña.
1: Sí, bueno, voy a empezar el tema de la analogía. Eh, como te comentaba igual antes de la llamada, eh, yo también me dedico a la venta de seguros, ¿no? De, de vida y... De gastos médicos. Entonces, eh, estas dos actividades tienen como mucho en común. Por ejemplo, como te comentaba, eh, tanto en, en la montaña como en el tema de los seguros, mm, es imposible, por decirlo así, eh, progresar en, en cualquiera de las dos actividades si la gente no confía en ti. Entonces, es un tema bien importante porque no es solo saber, por ejemplo, en el tema de la montaña, no es solo saber tomar fotos y saber de montaña. Eh, hay todo un trabajo personal eh, de por medio, ¿no? Un trabajo eh, de, de confianza, de autoconfianza, ¿no? En, en ti mismo. Eh, y, y sobre todo, pues, el saber. No solo tener toda tu confianza, sino saber reflejarla, ¿no? Sentirte seguro en cualquier situación, eh, saber que, que tienes los conocimientos, ¿no? Que, que al final de cuentas, pues, te van a ayudar en, en cualquier situación que pudiera presentarse y, y la, gente, la gente se da cuenta, ¿no? Eh, y en el tema, como decías, de la frustración, también se asemeja un poco eh, bueno bastante de hecho eh, tomando el ejemplo que te di del glaciar no de Ajá. Al, el grupo y el amanecer eh, al tú no poder bueno tomar otro ejemplo por ejemplo el de la vía láctea ¿no? okay. que se te nubla de repente entonces a final de cuentas podríamos tomar esa experiencia como como que la montaña en ese ese día te dicen, no <ríe> no quiero fotos, no quiero que me tomes fotos no hoy, hoy no y eso se asemeja mucho justamente a pensar otro profesional el tema de los seguros, no siempre, no siempre convences a una persona, ¿eh? al menos en en el primer momento no, eh, muchas veces te dicen no, ahorita no, ahorita no quiero, ahorita no puedo, ahorita no me interesa ¿no? Entonces, se me hace mucho porque, pues, al final de cuentas, hay todo un trabajo antes de, de llegar, ya sea con esta persona con la que eh, te estás entrevistando, para para explicarte, para darle una asesoría sobre los seguros. Y te levantaste temprano, te vestiste, te planchaste la camisa, no sé, este te desplazaste hasta un café que está del otro lado, del otro lado de la ciudad, Igual en la montaña, al final de cuentas, haces lo mismo, ¿no? Te eh, madrugas, te preparas tu este equipo, eh, inviertes en gasolina, en casetas, etc, etc., 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 y al final recibes un no. Entonces, eso, eso al final de cuentas, las primeras veces sí es bastante...
0: Frustrante, <ríe> sí, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Vaya, regresas a tu casa y, y sientes que se te acaba el mundo, ¿no? Pero, <ríe> pero al final de cuentas hay que, aquí es muy importante saber voltear a tu alrededor, ¿no? A lo mejor no pudiste tener esa foto que querías, pero por estar frustrado y, y vaya, <ríe> eh, no te fijas que a lo mejor más abajito en algún otro lado no sé tienes un panorama de la ciudad eh, que se ve padrísimo y, y, y ahí, está, ahí tienes una ahí tienes una gran foto no
0: sí yo creo que sí. la la mejor fotografía eh, personalmente es la que es para ti pero bueno sí. ella eh, ya, ya es como muy espiritual esa onda eh, <risa> <risa> eh, pues siempre es un gusto platicar la verdad es que de estos temas de montaña y compartir. Entonces, ya para cerrar el, el episodio, mi buen Diego, sí. me gustaría que nos comentaras dos o tres consejos de, a nivel fotográfico que creas que son importantes para alguien que de pronto quiera aventarse y decir, pues, ahora voy a ser fotógrafo de alta montaña.
1: Bueno, lo primero, primero, primero sería que, de acuerdo a mi experiencia, que, que pruebe, ¿no? que que se atrevan a vivir una de esas experiencias. Porque a, a lo mejor, digo, yo he conocido mucha gente que, que que dice, no, sí, yo quiero hacer esto, ¿no? Y al final de cuentas, eh, sí, los ves un montón de veces, ¿no? Y los ves subiendo y tomando fotos, pero después platicas con, con alguno de ellos y, y dicen, no, sí me gusta, pero al final... Sí les gusta, pero no lo disfrutan porque, el, pues no sé, tal vez el frío no es lo suyo, o, o siempre que van, eh, no sé, el agotamiento, el cansancio, no les gusta estar tanto tiempo fuera de, pues, no sé, tan lejos de casa, ¿no? O cosas así. Entonces, el primer consejo sería que, que experimenten y que en realidad, pues vean, ¿no? Que si sí si, si, si les gusta eh, todo, porque pues no solo es. El, el ir por la fotografía padrísima es, implica, pues, eh, otras muchas condiciones que, que que la montaña tiene, ¿no? Y que hay que soportar y, y pues, hay que aprender a, a aceptarlas, ¿no? Eh, otro consejo que sería, okay. creo que podría ser justamente ese, ese tema de, de la frustración, ¿no? digo eh, ya ya lo platicamos mucho pero es bastante es, creo que dentro dentro de, de los principales
0: sí es recurrente
1: exactamente sí no no siempre no siempre se se puede todo no incluso eh, eh, hay 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 ocasiones en la que en los ascensos no me, he me podido sacar una sola foto no el clima a veces se entera y si aunque tú quieras sacar algo no se ve nada porque hay neblina porque empieza a llover entonces pues justamente que, que no que no se frustren no que, que, que traten de de, de de ver de ver este más bien de aprender de esas de esas situaciones este que al final ese tipo de de eventos eh, en, hablando de cuestiones de, de clima que a veces te impiden lo único que hacen es hacerte más profesional. Y bueno, no quiere decir que no...
0: Que no bueno, lo seas.
1: Exacto. Y, y que no, y que no realmente vayan a, a poder sacar algo ese día a lo mejor. Eh, simplemente, eh, como te decía, ¿no?, del tema de, de, la, de la Láctea, que miren a su alrededor y a lo mejor ahí hay otra oportunidad de, de, de fotografiar algo, ¿no? Tal vez... El grupo con el que vas... Es imposible fotografiarlo, pero a lo mejor sacas una foto de alguna parte de la montaña, no sé, tal vez de repente se abrió una ventanita, ¿no? Entre las nubes y se dio la cumbre. Entonces, dices, ah, mira, y tomas esa foto y al final, tal vez solo sacaste esa foto y y la gente termina encantada con esa foto, ¿no? Porque porque pues fue un momento que que sucedió y es un momento único que no va a volver a suceder y y, y la gente lo entiende, no no hay que preocuparse por porque luego sientes esa presión no de que dice ay me van a reclamar <risa> okay este y otro consejo que sería, sería que sería que cuiden su equipo sí. este <risa> Eh, eso eso siempre es siempre importante siempre eh, denle el mantenimiento que que, que corresponde eh, por ejemplo, yo he metido miles de golpes a la cámara, pero justamente a punto de eso he aprendido que que, que, que hay que cuidarlo no o sea es mmm, la verdad he aprendido que las cámaras son muy resistentes pero pero aún así darle el, el mantenimiento correcto y este y creo que es una cuestión como como de respeto no de respeto a a, a tu profesión más que nada creo que más bien por ese lado güey este de valorar lo que lo que tú haces no valorar tu esfuerzo este igual eso aplica mucho también ¿no? a veces que hay fotos Tal este, vez sacas una fotografía y para ti no es impresionante, ¿no? Eh, dices, no, puedo sacar algo mejor, pero valóralo, valóralo porque tal vez para ti tú tengas expectativas demasiado altas sobre ti mismo y está bien, pero me ha pasado muchas veces que tengo una foto que a mí me gustó y de repente la subo y digo, bueno, ya la subo y pum, medio mundo le encantó ¿no? <risa> entonces siempre pues sí tienen pues, en alta estima tu, tu tu trabajo,
0: sí yo y creo que exacto, yo creo que al final el el trabajo de de los fotógrafos o de la gente que está haciendo deportes extremos ya lo vale y y quisiera sumar a estos consejos que antes de, de la cámara y eso que bien lo decías desde los 12 años te estás preparando pues es la preparación no claro y que es importantísimo pues siempre de verdad siempre es un placer platicar de estos temas con gente que tiene experiencia que está en este camino y bueno pues un gustazo Diego oye cuéntanos de tus redes mm. sociales para para ya cerrar este episodio en donde pueden encontrar tu trabajo es, de, si quieren sumarse a dónde lo pueden hacer
1: okay eh, claro bueno mi Instagram que es donde subo todo el, el contenido de Alta Montaña es monkey y bueno yo actualmente en el tema de de, de las expediciones a Alta Montaña trabajo con, con con un gran amigo que se llama César y la agencia se llama Ice and Rock este ahora sí que traduciendo hielo y roca <risa> y los pueden encontrar igual así en, en Instagram no recuerdo ahorita exactamente cómo está tiene ahí unos puntos en este intermedios pero si no me pueden escribir a, a mi Instagram personal y, y con gusto les doy toda la información
0: algo más que quieras agregar Diego antes de cerrar este episodio
1: que, que sea el, hagan lo que hagan que, que siempre lo disfruten ¿no? que siempre tengan pues esa, esa pasión por, por lo que hagan
0: Pues muchísimas gracias Diego, este es un espacio abierto Para la colaboración Y a través de B-Mountain es lo que estamos buscando Crear estos vínculos Crear comunidad Y bueno, nos estamos escuchando Nos estamos viendo en las montañas
1: Gracias hermano por la invitación
0: Este es un episodio más de B-Mountain Gracias
1: Gracias a ti,